0: iremos hoy? ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo en escoba? por, por el, el mundo. mundo.
1: Hola, hola, hola. Probando. Un, dos, tres, <ríe> cuatro.
0: Bienvenidos. Y bienvenidas a aquellas personas que nos estén escuchando. Hoy es sábado, son las 12 y 25 casi. Seguimos con los mates y la digestión del desayuno porque hoy tarde. Sí, bueno, aprovechando el fin de semana. Después de tantos días de madrugar. ¿Cómo estás, Ro? Bien, todo en orden. Muy contenta. ¿Por qué de estás contenta? Encontrarnos de nuevo acá grabando. Una cosa que me encanta, me encanta. Yo pensé que ibas a decir estoy contenta porque compramos un televisor. Ah, sí, sí, bueno, también. O sea, chocha, porque no veo las horas de poder ver todos los canales italianos. que no los podemos ver porque no sabemos cómo conectar la antena. maldición, sí. Pero bueno, ya, ya vamos a aprender. Me parece una cosa piola mencionar esto de la compra del tele porque era una inversión que como que no pensábamos hacer porque pensábamos viajar para todos lados y conocer y estar poco tiempo en casa o el tiempo suficiente para trabajar, ahorrar, vivir y, y rajar. rajar, rajar es decir conocer diferentes partes de Italia uh -huh. pero bueno la situación Covid nos está... nos está impulsando a estar dentro
1: de casa básicamente porque si sí, no se sabe muy bien todavía cómo van a darse las cosas, es invierno y falta todavía para que termine el invierno. Así que bueno, en el mientras, yo necesitaba ver Masterchef, básicamente.
0: Por ejemplo. <risa> y bueno, esto llevó como a, de alguna manera, reorganizar la brújula porque un televisor es una inversión que yo jamás pensé hacer acá estando en Italia. No, por Dios. <risa> pero las circunstancias nos llevaron a tomar soluciones alternativas. Exactamente. Y me parece que un poco de eso vamos a hablar este día, en este episodio, que ya habíamos mencionado un poquito. Sí,
1: que despertó también la idea, gracias a haber leído muchas veces, sobre todo en el, en el episodio anterior que charlamos con, con nuestros amigos y
0: amigas, esto de la montaña rusa de emociones que genera el estar sí. de viaje, ¿no? Si no lo escucharon, le, les <risa> invitamos a que lo escuchen. Sí, es el episodio
1: número 4.
0: Exactamente. Donde estuvimos compartiendo experiencias de personas que hablaban de qué pasa cuando trabajamos de algo para lo cual no habíamos tenido experiencia. Y salía mucho este tema, Ro, ¿no? Sí, sobre todo los cambios que genera
1: el estar en viaje y cómo adaptarse a esos cambios, cómo pasarlos de la mejor manera posible y la cantidad inmensa, yo diría un diccionario de emociones que se experimentan al estar lejos de casa y al estar experimentando cosas completamente, completamente nuevas que te llevan a, a movilizar un montón de cosas.
0: Así que hicimos como una pequeña lista de situaciones donde aparece o puede aparecer, al menos en nuestra experiencia y en la experiencia de las personas con las que charlamos, sí. esta montaña rusa. Sí. Pero primero lo que vamos a hacer es explicarla un poco. Vamos a empezar por Ro. Para vos, amor, ¿qué es, ¿Qué la, montaña es la montaña rusa?
1: la montaña rusa emocional? Bueno, literalmente me la imagino como una montaña rusa. Me imagino a yo en un carrito, en una montaña rusa. La verdad que no me subí nunca a una montaña rusa, pero sí puedo... A partir de las emociones y estos cambios, imaginar qué se siente, ¿no? Porque por ahí.
0: Estás muy arriba. Que
1: estoy, sí, arriba y que la bajada que se viene es zarpada, o como cuando te estás por tirar en una piedra del río, que eso sí lo hice. Uh -huh. Y sentís que todo el cuerpo, básicamente, está experimentando eso que está adentro tuyo. Y es muy. Muy difícil definir el cambio tan rápido que
0: se puede experimentar estando de viaje a nivel emocional. Y la intensidad también porque la idea de montaña rusa tiene que ver con eso desde mi punto de vista. Como momentos donde estás muy arriba y todo está bien y momentos donde estás muy abajo y la verdad no sabes qué hacer con eso. Y me parece que aparece esta idea de montaña rusa cuando estamos enfrentándonos a cosas nuevas. Completamente, sí. Puntualmente en este podcast hablamos de la experiencia de los viajes y la montaña rusa. Pero, como ya dijimos en los primeros episodios, nuestra idea de viaje también puede ser un viaje corto, a no demasiados kilómetros de donde era casa. O sea que viajar implicaría salir un poco de la zona de confort. Cuando Exacto. salimos de la zona de confort, muchas veces aparece esta montaña rusa emocional porque nos enfrentamos a situaciones a los que por ahí no estamos preparadas, preparados, preparades para atravesarlas. Y me parece que está bueno hablar de eso porque muchas veces a mí me pasaba, antes de hablar con las personas allegadas o con personas que experimentaron lo mismo que yo, de sentirme incomprendida, de sentir que lo que me estaba pasando era muy difícil de explicar, muy difícil de sobrellevar. Y que era algo que pensaba que no podían entenderme. Sí, que incluso nos pasó mucho de en el episodio anterior al hablar con
1: nuestros amigos con respecto a qué habían experimentado. Dijimos, ah, sí, esto es lo mismo que me pasó a mí. Entonces, uh -huh. por ahí compartir con personas que ya han tenido esas experiencias también sirve muchísimo para cuando nos sentimos demasiado, demasiado incomprendidos en esta... Uh -huh. Montaña rusa, cuando estamos atravesando esa montaña rusa.
0: Tal cual. Y nos parece muy importante hablar de la montaña rusa porque relacionado con el tema de la brújula, estos cambios emocionales tan fuertes, muchas veces pueden descalibrar la brújula. Puede hacer que nos sintamos perdidos y que no sepamos bien para dónde arrancar. Sí, yo me imagino ahí como yo en la, la parte de bien arriba, cuando estoy cayendo que la brújula se me
1: va volando a, no lo sé, no lo sé. la perdí la, la pierdo y sí, cómo hago ahora para volver a mi eje, ¿no? Uh -huh. Y eso es, es bastante como complicado, pero al mismo tiempo tiene un montón de cosas zarpadas, creo yo. Sí,
0: y es fundamental para mí seguir esos cambios emocionales, permitirlos en primer lugar porque no es que podamos evitar las emociones, vamos a hacerles un poquito de psicoeducación, las emociones todas las que sentimos son adaptativas, o sea, están creadas biológicamente para algo y es muy importante sentirlas. Si no tuviéramos miedo jamás y nos enfrentáramos a situaciones donde tenemos que huir y no no fuéramos capaces de sentirlo, no podríamos huir y no podríamos salvarnos. Exacto. Entonces, son, son básicas para la supervivencia. Exactamente. Muchas veces nos llevan a experimentar cosas que no están buenas, muchas veces la mente nos juega malas pasadas y bueno, ahí está el trabajo nuestro como Exacto. psicólogas para, para enseñar y trabajar. A regularlas. Exacto, pero no dejar de sentirlas. Exacto. Entonces, como primera, primera pauta es experimentarlas. Sí, y permitirlas. Permitirlas y escucharlas también, uh -huh. porque si tu montaña rusa emocional, cuando estás muy abajo, te habla de lo mucho que extrañas a tu familia. Entonces, por ahí la brújula, por más de que vos estés viajando por el mundo como nos pasa a nosotras, y acá voy a contar lo que nos pasó en, en las fiestas, fiesta, que bueno, va a ser uno de los primeros momentos donde puede sentirse esta montaña rusa. Nosotras sentíamos mucha tristeza porque no estábamos ahí con nuestras familias. Entonces, bueno, nos llevó a pensar, a plantearnos si más allá del viaje y que queremos seguir viajando, tenemos ganas de pasar las fiestas en otro lugar. Exactamente, sí. En esos momentos así, en
1: crudo, y esto es como para ejemplificar también cómo funciona esta montaña rusa a, a nivel de mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero yo en crudo me iba a, a tomar un, o sea, sacar un pasaje y quería uh -huh. estar ya ahí, o sea, cerrar los ojos, abrirlos y encontrarme con mi familia en las fiestas. Uh -huh. Eso es lo que experimentaba. Mi yo en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Y me sirvió una banda recordar la brújula, la construcción, el porqué Porque también uno se pregunta en esos momentos, ¿y entonces qué hago acá si estoy experimentando todo esto? Que me tira a querer hacer esto. En crudo siempre, ¿no? Sí. Digo, cuando, cuando digo
0: en crudo, digo... Básicamente, cuando las emociones son las que comandan casi todo. Claro, cuando está pensando la mente emocional y no la mente racional, o la mente sabia, que eso, bueno, es un concepto de la dialéctica. Sí, que es un
1: combo. Para mí siempre debería ser un combo. O sea, en esos momentos en donde yo dejo que mi mente emocional esté a full, porque lo permito y porque me gusta sí. permitirlo, sé que también ahí arriba mío, yo me lo imagino siempre así, está la brújula. Sí. Entonces... En esos momentos donde está siendo demasiado el momento mente emocional, de alguna forma tiro el manotazo, agarro la brújula y digo, no, pará. A ver, controlemos Frenamos esto. Frenamos
0: y volvemos a pensarlo ya un poquito más alejadas de esa emocionalidad. Entonces, uno de los primeros momentos donde puede aparecer es en fechas importantes o sí. acontecimientos importantes, cumpleaños, fiestas, muertes. Sí. Me parece que ahí es cuando la montaña rusa emocional se dispara y no sabemos bien para dónde ir. Exactamente. Sí. Como decía la Ro, cuando la mente emocional ahí está comandando como eso más instintivo, eh, bueno, hay que dejarla estar un poco. Y después me parece que está bueno volver separarnos un poquito de eso, como si de alguna manera pudiéramos despegarnos, tomar un poco de distancia, y pensar en el objetivo, ¿para qué estás acá? Y también otra cosa que a nosotras nos sirvió mucho en estas fiestas, porque la verdad es que fue bastante difícil, porque la familia de Ro festeja a lo grande las fiestas, es como un encuentro casi que de toda la familia, muy lindo, al que yo no estaba acostumbrada, pero... Me acostumbré y me encantaba, entonces también lo sufrí. Seguramente menos que vos, amor, uh -huh. pero también lo sufrí. Pero volví a pensar en la brújula y a nosotras nos tocó un momento del mundo especial. Porque no teníamos la posibilidad de pasar las fiestas en un hostel o de irnos, qué sé yo, a Dinamarca con nuestro, nuestros amigos, nuestras amigas, o a España o a algún otro lugar y pasar unas fiestas diferentes o a Roma.
1: Sí, no hace falta lo grande, ¿no? No, no hace no es falta. necesario. Pero no podíamos salir. Claro, simplemente acá en Tíboli tenemos un montón de, de otras personas con las cuales nos hubiese gustado compartir esta fecha especial y no se podía hacer eso. Uh -huh. Era una restricción así de gigante. Entonces el contexto siempre influye porque yo sí pienso en mi cumpleaños, que fue también un cumpleaños especial porque lo pasé estando acá. Fue la primera vez que pudimos ir a Roma, a conocer Roma. Entonces, ¿qué les puedo decir de eso? O sea, fue genial, para mí fue increíble. Y no lo, ex no experimenté tanto esa nostalgia, esa necesidad de... Como si en un momento en donde el contexto influye, en que sea también más para adentro, Exacto. creo yo. Más, más reflexivo.
0: Exactamente.
1: Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y posicionarse en el
0: contexto en donde estamos. Y recordar esto, vos elegís viajar, vos elegiste irte. Creo que siempre podemos decidir algo y en ese punto, si por algún motivo vos estás lejos de tu familia, lejos de tu casa, está bueno o al menos a nosotras nos sirvió mucho recordar para qué estábamos acá, separarnos y poder ver la situación a nivel global, de que no era algo que nos estaba pasando a nosotras, sino a muchas personas. Y otra cosa importante fue darle la importancia que nosotras lo hubiésemos dado estando en Argentina. Sí, eso estuvo genial. De alguna forma no nos obligamos, pero sí nos empujamos un poco. Sí, pero en ese caso, bueno,
1: estás vos y tu gusto particular con adornar las cosas de, con sí. el estilo navideño. Entonces la casa estaba como re navideña. La mamá de Susi nos regaló un árbol de... Un, un pinito. Un pinito pequeñito de Navidad que todavía ahí lo tenemos. Y eso estuvo genial. Fue resentir re eh, como estar en casa en ese momento. Entonces, en realidad no. Yo creo que es nuestra casa esta. Sí. Entonces había que transformarla también
0: en una casa en la vida. Y si para vos las fiestas fueron importantes, son importantes. Me refiero a fueron porque, qué sé yo, puede pasarte de que sos una persona que te encantan las fiestas y de pronto te encontrás solo, sola y ya no tenés ganas de festejarlas. Y eso... Bueno, puede ser. Pero también presta atención a si no lo estás haciendo porque tenés la idea de que la Navidad tiene que ser así como era vivida en tus anteriores experiencias y quizás no tenés ganas o tenés miedo o bla, bla, bla de vivirla diferentemente. Uh -huh. O si simplemente no tenés ganas y chau Por eso fue que yo decidí adornar las cosas, comprar regalos, uh -huh. tal y como hubiera sido estando en Argentina. Sí. Decidí que cocinemos algo, que tengamos un pandú Sí. Uh -huh.
1: sí, además teníamos una compañera excelente para sí. las fiestas que fue genial pasarlo con Tiani. Eso uh -huh. también fue súper importante para nosotras, me parece. Sí. Pero si lo hubiésemos tenido que pasar juntas, el resto de las cosas hubiese hecho que sea lo más parecido a una fiesta uh
0: -huh.
1: navideña con invierno. Esa es sí, una eso. gran
0: diferencia. <risa> gran diferencia. ¿Te gusta? Pero, no,
1: pero fue algo nuevo.
0: ¿Te gustan las fiestas con invierno? ¿Tienes
1: su toque, considero yo, sobre todo relacionado a la cocina? Y a las luces que se sí. ven acá, pero me quedo con el verano. Comer el pan la, dulce en la pileta, la pileta todo con el, el chocolate, chocolate derretido. derretido,
0: las pasas de uva todas.
1: Sí, completamente.
0: Sí, eso sí. <risa> Yo extraño, extrañé las fiestas en Argentina, me gustan. Me sí, gustan. sí, sí. Buenísimo esto. Cerramos con una de estas esferas donde puede aparecer la montaña, la montaña rusa, rusa emocional y vamos
1: a otra. Porque otra cosa que quiero aclarar, montaña rusa emocional implica que podríamos hacer, no sé, 15.000 episodios, hay un montón, o sea, las emociones están en todo el viaje, Seguramente
0: ¿no? vamos a hacer más episodios Seguro. sobre la montaña rusa.
1: Pero quizás estos son los más particulares y los que más engancharon con esta idea, al menos para hacernos mm -hmm. la idea de la montaña rusa, ¿no? También. Y cómo atravesarlo de la mejor manera posible. Pero ahora entramos, sí, en un, <risa> <risa> en un, terreno... <risa> en un terreno bastante, bastante amplio para hablar, que es el tema de conseguir trabajo, buscar trabajo, trabajar. O sea, el trabajo en todas sus aristas. Porque acá sí experimentamos muchos vaivenes. Y fue realmente, yo me imagino como un jing y un yang en nuestra experiencia, porque por suerte. por suerte, había momentos en donde una estaba de un lado y la otra estaba del otro, entonces el complemento ese nos, nos permitió atravesarlo dentro de todo de la mejor manera, ¿no?
0: Exactamente.
1: O sea, tuvimos la posibilidad de estar trabajando las dos juntas al mismo tiempo, incluso en el mismo lugar. Y después, sin olvidar el contexto, porque eso es, fue fundamental, y mm -hmm. es fundamental también, a mí me parece importante aclarar que estamos en un país en donde no es que el trabajo abunda y las posibilidades son infinitas, como sí conocemos otros países, ya sea en Europa, ya sea en el mundo, tipo el ejemplo típico de Australia. Sí, es muy difícil ahorrar acá en Italia. Es difícil conseguir trabajo, no es extremadamente fácil
0: como es en otros lugares. Y sumado eso, y hay mucho trabajo en negro también. Sí, y bueno esto, yo por ahí me peleo con la gente de los grupos de Facebook que son rancias, algunas personas y moralistas y te dicen no le, no le digas que trabaje en negro. Yo no le digo que trabaje en negro. Yo le digo que hay trabajo en negro. Porque por ahí venimos con la idea de no, no, no y... En re realidad sí.
1: Hemos visto muchísimas experiencias. Al menos en el
0: sur y en el
1: centro hay mucho trabajo en negro. Sí, sí. De hecho, hasta ahora nosotras no hemos, no hemos trabajado en blanco. No. Digamos.
0: Pero, Pero bueno, bueno. Volviendo al volviendo tema, perdón. A eso,
1: no, está bien igual. Lo que quería aclarar es eso. Que estamos en un país en donde no abunda demasiado la posibilidad de trabajo. Y también en donde la pandemia... Pegó de una Sobre forma todo. muy, muy grande a nivel económico. Porque es plenamente turística Italia. Italia vive del turismo. Entonces, en ese punto, no, no es que podíamos esperar el gran trabajo estando acá. Y no nos quedó otra que pasar por un millón de sensaciones. Como les decía, en un momento estábamos trabajando las dos. Después, cuando... Empezaron a, a aparecer ver. nuevas restricciones. A bajar empezaron... la temporada. Bajó Eso. la temporada y empezaron a subir los casos. Fue sí. como un, sí, sí. un gráfico <ríe> no tan sí. alentador en nuestro caso. En ese punto redujeron un montón de horas y yo me vi mucho más afectada que Gui. Entonces tuve que ponerme a buscar otra cosa. También por, yo creo, por nuestras... Nuestras, nuestras maneras de vivir la vida, ¿no? Nos gusta trabajar, nos gusta mucho estar ocupadas. Entonces eso también dificultó bastante el hecho de pronto encontrarse como con una rutina rota y tener que buscar cosas.
0: Sí, y la culpa.
1: Mi gran amiga, la culpa encima, sí. porque soy una persona que tiende mucho a sentir culpa. En ese punto yo pensaba, no puede ser, la guía está trabajando y yo estoy acá sin hacer nada. ¿Cómo voy a portar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro?
0: De pronto se encontraba con que tenía que hacer más cosas de la casa, porque yo, como estaba trabajando, ella tenía que tener la casa limpia, según su mente. Claro.
1: O, no sé, ocuparme de todo, porque ella era una persona que estaba haciendo algo funcional, como era ir a, a trabajar. Y muchas veces también me pasó de estar mucho tiempo del día pensando en buscar trabajo y haciendo cosas para... Buscar trabajo, o sea, agoté todas las opciones en un momento. Y todos los días, a todo momento, entrar en internet y buscar y buscar y enviar candidaturas a cosas que realmente, tipo vender productos de...
0: ¿Abón? No, no, de abón, pero, era...
1: pero eran de, no sé, de marcas de...
0: Pero es para dar una explicación, Sí, sí, ¿no? de ¿Cómo? marcas
1: naturales que vos no, no tenés idea de realmente... La...
0: La naturalidad la de, la marca, de la marca. es como
1: Justamente la naturalidad.
0: No es jabón, es jabón
1: Claro, una cosa así que vos decís, no, de verdad. Aparte, por las redes sociales. Bueno, nada, ejemplos de cosas que, que en sí. su momento se me pasaron por la mente porque era eso o la muerte. En eso el sentido,
0: estar en casa sin
1: trabajar. Claro, sin trabajar. Muy, muy fuerte. Entonces, y otra cosa súper importante es que entienden de dónde viene esa culpa, porque verdaderamente mi contexto no me estaba llevando a sentirla porque lo tenía que sentir. No es que encontraba en la guía esa persona que me decía, bueno, hoy tenés que hacer esto porque ya que no estás trabajando, ¿vieron esos, esas frases? que suelen existir depresiones de, de personas que no lo hacen directamente, pero te llega. Mi familia del otro lado jamás me dijo nada, o sea, nadie, nadie me decía tenés que estar trabajando, ¿qué haces que no estás trabajando? ¿Mm? Al contrario, al contrario, todo lo contrario. Entonces, darse cuenta de dónde viene esa culpa, yo al toque supe entender que era una creación completamente mía, y ahí tuve que ponerme a trabajar con eso. Sí,
0: y si hubiera sido una creación no tuya, sino mía, es una cuestión de hablarlo con la persona con la que estés, porque no es que vos no estabas trabajando porque no querías. Exacto. Vos no estabas trabajando porque no había trabajo. Exactamente.
1: Entonces, en ese punto, considero súper, súper importante notar de dónde viene. Y después, en el momento de ponerse a trabajar, a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, poner horarios, que fue algo que charlamos juntas porque siempre hablamos de todas estas cosas. Eh... Yo, la,
0: yo llegaba a casa y estaba desquiciada los primeros días, sobre todo. como Estuve todo el día buscando trabajo por internet, visité los sitios. Ah, los mismos que visitaste ayer y no encontraste nada. Sí. Sí. Bueno, y mandé candidaturas. Ah, las candidaturas que el otro día me dijiste que no estaban tan buenas. Claro. Y le llevaba mucho el día y la, la estaba todo el tiempo pensando en eso. Entonces. Sí, había que poner un límite.
1: Y encontramos funcional dedicarle determinadas horas del día a eso o equilibrar las actividades. Porque bueno, hoy salí a repartir currículums. Listo, ya está. Ya cumpliste con tu trabajo de buscar trabajo.
0: Claro. Tomarlo como un trabajo y vos, a no ser que seas una persona workahólica, <risa> no estás todo el día trabajando. Exacto. Dedicarle un tiempo, un par de horas, cuatro horas, como mucho. Y sobre todo en un pueblo, porque Tivoli sí. es un pueblo muy pequeño donde las oportunidades de trabajo están en tres o cuatro sitios de internet y son siempre las mismas. Sí. Entonces está bueno que revises la página dos veces por semana. Pero todos los días... No tenía funcionalidad. Y la
1: frustraba. Exacto. Y te toca así muchos puntos, porque también uno recuerda, oh, pero yo estudié, yo tengo un título, yo podría hacer esto. Miles de ideas, porque yo digo, che, pero tengo muchas ideas para hacer cosas, ¿cómo puede ser que no, que no las pueda llevar a cabo? Entonces, nada, es como un, un momento bastante complicado, pero pienso yo, si te toca experimentarlo durante el viaje, que es seguro, porque en, en cualquier momento uno va a estar buscando trabajo. Y está buenísimo tener herramientas de este tipo, pensarlo y, y entender siempre cuál es el contexto en el que estás inmerso. Uh -huh. Digamos que ese tiempo fue difícil en esos momentos, el resto del día está bien, uno tiene que seguir haciendo cosas, no es que dejé de andar en patineta, todo uh -huh. lo contrario aprovechaba que tenía mucho tiempo para andar en patineta y me servía mucho porque también tenía mi esperanza, mi fe de que algo iba a salir. O sea, estaba completamente convencida, por más de que parecía que no y que era re difícil y que estaba súper preocupada, de que algo iba a salir porque a partir de experiencias anteriores, y ahí también está buenísimo revisar el backup con el cual venimos, de, bueno, pero yo también en otro momento de mi vida busqué trabajo, me costó encontrarlo, pero al final lo encontré. ¿Por qué no me puede ocurrir lo mismo acá? Y así fue como pasó. Digamos, por arte de magia, yo creo muchísimo en... Puedo llamarlo magia, puedo llamarlo conexiones del universo. Me gusta pensar en todas esas cosas. Y en este punto no hace falta que tenga que ser una religión, que tenga que ser esto que yo les estoy compartiendo. Puede ser cualquier cosa que a vos te sirva para confiar y tener fe.
0: La fe, me parece la eh, palabra...
1: va Eso resume todo, digamos. La fe que podamos tener frente a Dios, frente a... Cualquier tipo de...
0: A vos misma también. Uh -huh. A vos misma. Si no crees en ninguna religión, como, bueno, no, yo creo que no me adapto del todo a ninguna religión y capaz que eso sea un tipo de religión. <risa> Pero creer en tu pasado y en vos. Si fuiste capaz de, en otras experiencias donde te pasó algo parecido poder salir a flote, ¿qué te hace pensar que esto no puede ser igual? Exactamente. Que esto no puede ser una de las vueltas, dile volte, de las, de las veces en las que las cosas cuestan, pero algo va a salir. Completamente. Y así fue como
1: pasó. Y hoy por hoy estoy recontra feliz porque creo que las coincidencias se dieron geniales porque estoy muy, muy contenta con mi trabajo. Y eso también te permite como decir wow, mira por todo lo que pasé. Y ahí la montaña rusa... Sí. toma otra dimensión
0: y creer yo creo que nos sirvió mucho a nosotras creer en que hay algo que hace que las cosas sean así porque tienen que ser así Exacto. de alguna forma está el momento místico <risa> Pero lo que vos me decías, Ro, esto de, de que ella hizo una publicación en varios grupos y no le salió nada, y después de varios días... Después de un mes, más o menos, como que sentí, la sentí así, de uh -huh. volver a,
1: a refrescar eso, o sea, a republicarlo. Y gracias a eso, la familia en donde estoy trabajando ahora vio el anuncio y me, me contactó el día siguiente. Y había estado un mes colgado y no había recibido nada y de pronto por refrescar, refrescarlo fue justo el momento indicado en donde esa familia entró a buscar y, y nada, y salió. Entonces sí. sí, eso para mí es magia. O <risa> es pues porque tenía que ser así.
0: Sí. Y bueno, la Ro encontró trabajo y yo me quedé sin. Entonces ahí el Jin y el yang que les contaba antes. Yo me quedé sin porque las restricciones aumentaron. Ya habían reducido personal, la Ro ya no estaba trabajando ahí. Otra chica ya no estaba trabajando ahí porque está cerrada la cocina. Entonces, experimentar todo lo que vivió la Ro. Y yo creo que me costó un poco más que a ella porque la Ro tiene una capacidad muy grande para encontrarle el lado positivo a las cosas. <risa> es algo que yo agradezco muchísimo porque nos complementamos súper bien en ese punto. Yo creo que tengo como la fuerza para mover algunas cosas y la robo para gestionarlas y organizarlas. Entonces, nos, nos complementamos muy bien. Y a mí me costó más porque sentía muchísima culpa porque no quería levantarme de la cama. Esos días negros, por Dios. <risa> Tuve días que no me quería levantar, que no quería hacer nada, que me preguntaba qué hago acá. Y encima uno está lejos uh -huh. en esos momentos. Y no tenés sí. a tu
1: mejor amiga o tu mejor amigo ahí cerquita que va a decir, bueno, me voy a tomar unos mates y ya algo se me pasa un poco. Sí, Eso también hay que... su
0: punto de vista. Uh -huh. Y yo, no, o sea, no había forma, no tenía mucha esperanza, fe. Y una cosa que me sirvió mucho fue escuchar la Ro y ponerme rutinas. Como, bueno, me voy a levantar a la mañana aunque no tenga que nada para hacer, entre comillas, ¿no? Nada para hacer. Porque eso me llevó a pensar otra cosa, que es... No trabajar es igual a no hacer nada. Y a cuestionarme la idea de que yo valgo por lo que hago. Y no por lo que hago, sino por lo que trabajo. Porque sí valgo por lo que hago. Eso es todo lo que hablamos en el episodio anterior. Uh -huh. O sea, con Tal respecto
1: cual. al trabajo.
0: Tal cual. Valgo por muchas otras cosas... El trabajo es una de las esferas de mi vida. Pero no hago nada. No la acompaño a Ro. No la escucho. No soy buena amiga. No soy buena hija. Bla, no tejes a mi Urumis. No tejo... Bueno, aprendí a tejer, por ejemplo. Que eso también fue un cable a tierra bastante grande. súper sí, satisfactorio además. Quise hacer un proyecto acá, tipo un microemprendimiento. Pero la gente italiana no es tan abierta con los microemprendimientos como en Argentina. No. De todas maneras... A mí los amigurumis me habían ayudado, pero me di cuenta de que me estaba obsesionando un poco porque pensaba, bueno, voy a tomarlo a esto como un trabajo. Y si eso que vos pensás que es un trabajo termina no siendo un trabajo... Otra
1: frustración. ¿verdad? Otra
0: frustración. Entonces, mucha conciencia para estos momentos. Replantearnos la idea de no trabajar es no hacer nada. ¿Cuáles son las cosas que yo hago durante el día? ¿Cuáles son las cosas que yo quisiera hacer para acercarme a la persona que que me gusta ser. De nuevo, creer, tener fe. Me sí. sirvió mucho tomármelo de alguna forma como un trabajo. Yo no entraba tan seguido a las páginas porque no quería frustrarme. Eso también, estar muy atenta, me sirvió a si estaba frustrándome antes de empezar. Porque muchas veces nos boicoteamos las cosas porque vamos ya frustradas. Bueno, no voy, claro. porque me van a decir que no. Y a veces los no sirven también. A veces los no nos ayudan. Sí, también para entender que ahí
1: realmente uno no quiere estar. Uh -huh. Por más de que debemos ser flexibles sí. en estas situaciones, sobre todo cuando hay una necesidad muy grande uh -huh. eh, de poder, no sé, encajar en, en algo que te, te dé una mínima estabilidad en ese momento si la necesitas, pero también está bueno escuchar cuando no es ahí y cuidarse en ese punto porque si no se puede transformar en otro problema mucho más grande que, que aquel de no tener trabajo. Entonces, Tal cual. está bueno tenerlo en cuenta. Creo eso. que hay
0: momentos donde es muy difícil decir que no, aunque sea un trabajo... Absolutamente, malo. que no te guste. Uh -huh. Y en ese punto, que a nosotras por suerte no nos pasó, que pudimos elegir, entre comillas, dónde sí, dónde no, porque somos dos y nos acompañamos y teníamos el sustento económico para poder elegir. Sí, porque
1: no es que no hubieron ofertas.
0: Uh -huh. Hubieron, pero eran... Valísimas. Muy esclavas, muy... Esclavas. <risa> sí. Sí, era, no sé, laburar 12 horas por 800 euros, que eso es el sueldo que vos podés ganar trabajando, no sé, 7 horas, 6 horas. Uh -huh. La mitad casi. La mitad, exacto. Y no todos los días. Bueno, nada, es como, era muy esclavo. Uh -huh. Entonces, si no tenés opción, bueno, también es un poco... Constringer Stringer denti, como se dice acá. Sí, como morderse si, los dientes. Morderse la lengua. Sí. Morderse los dientes no morderse se puede Morderse los dientes, como. Re... Sí, no como... sé cómo es cerrar Apretar, los, di... los, Apretar dientes. los dientes, ahí está. <risa> y avanzar con la idea de que eso va a ser temporal también. Exacto.
1: Sí. Y siempre considerando la brújula, nuestra mejor amiga básicamente. Sí. Porque la brújula seguramente que te va a saber decir, es momentáneo, es, te va a aclarar un montón las ideas. Por eso siempre apuntamos a la importancia de, de crearla y de establecerla como de la mejor manera posible. Calibrada la mayor parte del tiempo que uno pueda, uh -huh. porque siempre te da algún tipo de respuesta.
0: Parece como algo místico la brújula. La brújula. Tipo, me la estoy imaginando así y quizás le estamos dando ese ese Se toque. toque, pero la verdad es que la brújula la mitad de las veces está descalibrada, no, es, sí. no hay que apuntar o no hay que pensar que la brújula siempre está bien. Justamente es algo que cambia todo el tiempo, es algo que cambia, con es cada algo... movimiento nuestro cambia. Exacto, entonces si hay momentos donde la brújula está completamente alocada, bueno. También permitirle un toque. sí porque no es algo místico, como lo definimos, pareciera que sí, pero no es algo místico, algo que siempre tiene que estar bien. No. Porque también, o sea... No quizá... es una utopía. Uh -huh. No es una utopía, es un camino, uh -huh. es el proceso. Sí, <risa> completamente. Bueno, bueno tristeza me parece que la, la experimentamos como una montaña rusa, mucho en las fiestas. Sí. <risa> tristeza, frustración, extrañar... Uh -huh.
1: Desesperación eh, en el trabajo, frustración, vuelvo a repetir. Tristeza, enojo también. Enojo también, sí, un toque de angustia, pueden ser muchas cosas. Un toque. Están siendo todas emociones, pum, para abajo, pero siempre tienen su pum para arriba también, o sea. Sí. Por eso es montaña rusa, justamente. Cuando Ay, conseguís qué. un trabajo es como, ¡Woo! Vamos a comprar una birra y
0: helado. <risa> sí. Y cuando no conseguimos trabajo, también hay que también. comprarla.
1: Sí, sí, porque, <risa> hoy,
0: che, no. No hay que hay que pasar este esto. momento. Me parece también importante aclarar que vamos a hablar mucho de las emociones negativas, porque las emociones positivas medio como que no nos desespera sentirlas, como no decimos, "Che, qué feliz que estoy." Es preocupante. Claro. O "Wow, cuánta sorpresa estoy manejando." Las que más nos desesperan y por eso queremos hacer hincapié en esas son las negativas entre comillas, o sea, psicológicamente hablando... Las que son
1: de difícil atravesamiento. Sí,
0: y las que en general, y esto voy a hablar como psicóloga técnica, las que nos generan algo aversivo, algo que no nos gusta. Por eso hablamos, entre comillas, de emociones positivas o negativas. No son ni buenas ni malas las emociones. Son. Positivo o negativo en relación a... Es una a...
1: connotación que se uh -huh. le da. A cómo te hace sentir Exacto. eso. Sí, eso está re bueno aclararlo. Pero bueno, cerrando un poco con el tema de trabajo y siguiendo en este parque ¿De emocional diversiones? de diversiones, pasamos al choque cultural. Esto también genera un montón de, Ay, sí. de altibajos emocionales. Depende muchísimo, obviamente, y esto capaz que es un poco repetitivo reiterarlo, pero del lugar donde estás. Uh -huh. O sea, depende el 100% del lugar donde estás. Hay lugar donde vas a tener un choque cultural muchísimo más gigante. Siempre aclaramos que en Italia no es tan distinto. Eh, hay muchas cosas que son, dentro de todo, similares a nuestra... Al menos nuestras experiencias en nuestro país, que es Argentina. Uh -huh. Sin embargo, hubieron cosas que ¡pum! nos volaron la cabeza, ¿no?
0: A mí me... Italia me hace acordar a Argentina como dos décadas atrás. Sí. Tecnológicamente hablando, es mucho mejor, ¿no? Mejor en el sentido de que hay muchas más cosas. Que nosotras por ahí decimos, ay, qué europeo es. Re primer mundo, borra. Re primer mundo, o sea, una cobijita que te calienta la cama antes de que te acuestes, sí. re primer mundo. Capaz que en Argentina... También está, también pero no está. es una primera necesidad, digamos, y acá capaz que sí. Sí, acá la gente no. la compra. Nosotras, no. no. <risa> ya nos parece súper europeo, al menos a mí. Yo no sabía que existían el, las sábanas de franela. Sí. ¿Existen en Argentina? Yo creo que sí. Seguro. Pero ¿saben qué? El cosito ese para limpiar, que apretás un botón y te
1: tira agüita y, y lo pasa. Tipo una mopa con
0: <risa> con, un, con spray. un
1: spray no incorporado. Eso ya fue para nosotras última tecnología. Yo creo
0: que estamos tirando un buen invento para que lo hagan en Argentina. <risa> tipo el despolvillador. Bueno, que hagan una... <risa> Una mopa con, que, con el líquido pero integrado. Pero ojo,
1: ¿no? Yo creo que están todas estas cosas, pero uno allá no las ve porque tenés otras, otras cosas. Y acá es como muy común.
0: Claro, la, la podés comprar. La nor,
1: la com, digamos, no la normalidad, sino lo común acá son cosas que para nosotras quizás allá eran como wow, no, esto ah. no hay forma. esa es, es, la... es
0: común la comodidad. Exacto,
1: el confort.
0: <risa> el confort. ciento Sí. Pero ¿qué estabas por decir, respecto pero me parece que a nivel social o de algunas ideas están más atrasados, sí. atrasades, que en Argentina. Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que nosotras no tuvimos ningún problema igual, no. pero... Hay mucho viejo rancio.
1: Sí, completamente. Ya sé que la no es estructura. la palabra
0: justa, pero es nuestro podcast. Sí, 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 no. Es está muy, muy
1: arraigada la estructura familiar también de lo tradicional. El compartir todo el tiempo, vivir todos juntos en la misma casa. Ay, sí, que el hijo o la hija a cierta edad ya tengan su pareja y piensen en casarse, tener hijos...
0: Vivir en la habitación del lado, o sea, porque es sí. mucha estructura familiar. Y también, y esto te lo cuento, amor, que yo no te lo conté, pero hay gente muy abierta, pero que al mismo tiempo no se hace la idea de una posible familia diferente. Y esto, por ejemplo, yo estoy cuidando una niñita, bebé, y el papá de la nena decía, bueno, vamos a tener que tener un varón porque si no la familia no, como que no va a poder dejar su descendencia. Wow,
1: qué fuerte. ¿No? Y yo
0: le dije, o oh, sí, porque en el caso nuestro, sí, el, el hombre es el que da el apellido, pero en el caso de dos mujeres, una de las mujeres da su apellido. Entonces, claro, no sé, quizás la familia de Ro nunca se esperaba que Ro fuera la que transmita el apellido a otra persona. Y quizás
1: sea posible.
0: Y es posible, pero por más de que hay esa apertura porque la familia donde yo estoy y la tuya también sí, son súper abiertos. Muy, sí. y... No tuvieron ningún problema ni nada. Al contrario. El... Sí, al contrario. Al contrario, como mu mucha apertura para que nos juntemos, para uh -huh. que seamos amigos porque tenemos más o menos la misma edad. Pero hay cosas que no se ponen a pensar. No, 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 porque es la estructura. Esa es la, estru la estructura que yo noto, como que.
1: Ah, pero es, es... hay que hacer así. Las cosas. Como si, si hubiese ya escrito un mandato y lo siguieran sin ponerse a reflexionar. Que cuando, por suerte, tenemos la posibilidad de tener conversaciones con algunas de nuestras amigas acá y ponemos en jaque o sacamos, ponemos arriba de la mesa, digamos, estas temáticas, se lo ponen a pensar. Sí. Y no es que no se pueda hablar, al menos con estas personas. No sabemos cómo será con, con el resto, ¿no? Pero se lo pueden poner
0: a pensar, reflexionar y quizás les surgen nuevas ideas a partir de estas conversaciones que tenemos. Difícil, pero... Uh -huh. Porque tienen una estructura... Hay, hay momentos donde yo digo, bueno, ya la conversación, sembramos la semilla... Finito cuá Sí, porque... Y no es que en Argentina no exista eso. No, absolutamente. Porque hay mucho sí. viejo rancio también. Sí, sí. Y vieja rancia. Pero sí está la idea de que la gente de nuestra edad ya piense de otra forma. Sí. Cosa que acá me parece que todavía no uh -huh. tanto. Hay movimientos feministas, me parece, pero no sí. son tan fuertes como en Argentina. Sí, sigue estando muy fuerte la tra el tradicionalismo, uh -huh. segundo me. Y, <ríe> y en
1: ese punto... Una experiencia que hemos, unas experiencias que hemos tenido, que tenías ganas de compartir, dale.
0: No, no, dale vos, dale vos, contá, contemos porque entre sí. las dos
1: porque fue algo que nos pasó a las dos. Sí, sí, muchas, pero muchas veces, personas que nos conocían, de alguna forma, nos preguntaban sobre... Che, ¿y el novio? O sea, no, no con el che, pero Sí. ¿y tu pareja? Porque sos una persona joven, sos super linda, sos esto, ¿dónde...? No sé, ¿te puedo presentar a mi hijo? Claro. O acá hay un montón de hombres que van a querer tener algo con vos, por ejemplo. Sí.
0: Como una manera de ofrecerte eso. Como si sí, yo... Ah, yo tengo un conocido que seguramente claro. van a andar bien. Sí, como que te, te
1: querían enganchar a alguien siempre. Y era como,
0: eh, gracias. Presentame a tu hija. Ah. No, mentira, amore. No, pero. pero era como que nosotras dos me daban ganas de decir a mí, bueno, no, no me presentes a tu hijo, presentame a tu hija, de última. Para hacerles pensar en que, ¿por qué un hombre? Siempre era. O la ganas de decirle, yo estoy bien sola, no necesito un hombre en mi vida. Exacto. Sí, como que sí o sí
1: perforza, como dicen acá, necesitabas de una pareja para bueno continuar como que bueno ya de, en esta altura de mi vida yo lo, el próximo paso es conseguir una pareja sí y súper fuerte eso y, y muchas veces nos pasó que nosotras nos miramos y nos reíamos mucho <risa> cuando estábamos juntas o cuando estaba sola yo también para mis adentros
0: sí. y cuando compartíamos no bueno pero nosotras somos una pareja Sí, que al principio nos costó un poco porque teníamos miedo sí. de que sean muy cerrados y nos encontramos con que no eran tan no. cerrados como pensábamos. Al contrario, es como que, ah, ¿en serio? Ay, perdón. Claro,
1: como súper bien esa recepción, al menos en las experiencias que hemos tenido. Y después nos explicaron, porque lo preguntamos, porque fue como, che, nos está pasando esto y esto y esto a nuestras amigas de acá. Y a mí
0: ya me estaba molestando,
1: o sea, yo... No puede ser que siempre me quieran enganchar un tipo. Sí, una bronca me daba. Y desde acá nos contaron que es, es como una manera de, de hacerte saber que sos una buenísima persona, que sos una persona linda, que sos una persona agradable. Es como un complimenti, como sí. le llaman acá, que es un cumplido. Claro, un cumplido, exacto.
0: Querer presentarte a una persona de su familia es como querer que seas parte de su familia porque sos agradable. Exacto. Entonces, ¿qué nos sirvió mucho a nosotras? Ver el proceso y no el contenido. Uh -huh. Y eso es otro término psicológico. Pero ver qué significa eso que te están diciendo, más allá de, que, de si lo que te están diciendo te agrada o no te agrada. Por ejemplo... El café también es otra cosa bastante importante, que tipo todo el mundo te invita a tomar un café y es como ya tomamos cinco, ya tomaste cinco cafés, no quiero otro café. Uh -huh. Pero el ofrecer un café para ellos es como para nosotros ofrecer un mate. Tal cual. Y por
1: ahí pueden encontrarlo como raro que uno le diga que no. Uh -huh. Y tienes que explicar por qué no.
0: Claro, porque Digamos, ya me tomé
1: cinco y me hace mal. Claro, por ejemplo, o no, prefiero otra cosa. Y ahí te invitan con otra cosa. Porque si no, puede del otro lado recibirse como algo negativo. Sí. ¿Y a qué viene? O sea, ¿por qué estamos contando estas cosas? Porque a nivel emocional te pueden generar un montón de cosas. el Encontrarse con este choque. Que dentro de todo son cosas que estamos compartiendo. Que no son muy grandes, como digo. Yo el otro día escuchando un podcast me di cuenta de que en otras culturas, tipo en Asia... El choque cultural puede ser pero
0: Tan volarte
1: la cabeza y de, que no lo banques o que lo banques y que te transformes. Mil cosas te pueden generar. Y estas pequeñas cosas que estamos contando
0: quizás no, no son a esa altura, pero sí generan un montón de, de emociones. Sí, a, no, a mí me tocaron muchas fibras sensibles porque mi trabajo de aceptación de mí misma con respecto a mi elección sexual o de pareja en este momento fue un proceso importante y sentía de alguna manera que estando acá, como que volvía para atrás en muchas cosas. Y yo no quería eso. Y no estoy dispuesta a aceptarlo. Entonces, cuando pasa algo, y digo cuando pasa porque no es que ya lo tengo súper superado y sé cómo manejarlo, no. Cuando pasa algo que me hace sentir de esa manera, me da mucha bronca, me dan ganas de reaccionar mal. Entonces, ver el contexto, ver el proceso, me parece súper importante. Y de alguna manera, sembrar... Tu semilla en el sentido de yo no voy a permitir que este y este y este derecho mío sean vulnerados. Pero no voy a pelearme por eso. Porque estoy entendiendo que es una cultura distinta a la mía y marco la diferencia a mi manera. Exacto. Y también me parece que es importante pensar en que estás yendo a otra cultura. Vos decidiste viajar a otro lado. Si no tuvieras ido a otra parte de Argentina o a otro lugar más cerca de tu casa o te hubieras mudado de barrio nada más, exacto incluso ahí vas a encontrar diferencias.
1: Sí, pero la capacidad de como de adaptarse y de entender eso y respetarlo, uh -huh. porque estás justamente en otro suelo, son
0: importantes para que sea lo más tranquila posible tu estadía, lo más... Económicamente, hablando de energía, energía. Brava. posible. Porque es un gasto de energía muchas veces que no sé si vale la pena, al menos desde mi punto de vista, gastarla en explicar algunas cosas. Y ahí es como, podés elegir si quedarte o irte. Siempre es la opción. Uh -huh. Porque no podés cambiar esa sociedad. Uh -huh. Podés marcar la diferencia. Nosotras creo que sí la marcamos acá. E hicimos reflexionar a muchas personas sin olvidarnos de dónde estamos. Exactamente, sí. Sin dejar de respetar eso y sin venir
1: como con toda la avalancha de... Eh, yo soy esto y esto y esto y estar como mucho a la defensiva. Uh -huh. Sino de a poco demostrar sin, sin dejar de respetar lo que uno es, pero compartiéndolo de la mejor manera. Uh -huh. Digamos, de la manera más respe respetuosa y responsable en ese lugar en donde estás. Sí,
0: tal cual. Bueno, y ahora comiendo una pizza pizza
1: con mate, dedicado al tío Ale, que me enseñó esta hermosa combinación cuando era muy chiquita y fue uno de los mejores, el mejor desayuno de mi vida, lo podría decir.
0: Auspiciado por Alice Pizza. Alice Pizza. El próximo momento donde pueda aparecer esta montaña rusa emocional es cuando haces
1: trámites. Ya la
0: palabra trámites te genera a nivel emocional. Yo
1: si estuviese haciendo un vivo preguntaría, tírame ya cuál es la emoción que te genera la palabra trámites, fastidio, sí, 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 así, fastidio acá se usa
0: mucho y además trámites en Italia, Cosi no, tremendo, ¡Ah! porque <risa> en ese punto yo voy a decir que somos unas súper
1: personas hiper preparadas los latinoamericanos cuando venimos a hacer trámites a Europa porque acá, a comparación de allá tiene un avance, ¿no? Es más avanzado. Italia es bastante, bastante parecido. a Argentina a nivel burocrático. Así que no hay que esperar el gran qué. Pero, por ejemplo, con la ciudadanía es cierto que a nosotras nos, nos llevó meses. Lo que allá en Argentina te lleva años. Sí. Entonces, en esos puntos, sí, hay que reconocer eso, ¿no? Uh -huh. Pero nada, hay muchos, muchos empleados y empleadas que verdaderamente son rancios para la atención al público que vos decís
0: no por dios tan empleado público que duele sí. sin desmerecer a la gente empleada pública porque no todas las personas de empleadas públicas son rancias no. pero como que te haces un estereotipo de empleado estatal que no como que ya como está el sketch, harta.
1: como el sketch de gazalla de la empleada pública que es genial bueno, una cosa así. Bueno, pues eso es re viejo. ¿no? <risa> Silence, please. Que seguramente algunos oyentes conocen el sketch de
0: Gazalla de la empleada pública. Seguramente. Para la Corrupta. gente nueva, para la gente millennial, busquen sketch de Gazalla de la empleada pública. Sí, reirán seguramente. Absolutamente. Uh -huh. Y acá la Ro, mientras hablábamos, me miró atentamente porque corté la pizza con tijeras. Porque acá es algo normal eso. Súper normal, qué locura. O sea, en la casa están las tijeras sí o sí, pero porque son para cortar la pizza. Qué porque la pizza es súper finita. Uh -huh. Y deliciosa la deliche pizza. Sí, muy rica, muy rica.
1: Bueno. Pero a nivel trámites, pueden pasar muchas cosas con las emociones. Sobre todo, sobre todo, yo creo que la reina sería la frustración uh -huh. y la. El enojo. el enojo. Y también hay que tener muchísima paciencia, que es algo que hay que cultivar demasiado para poder atravesarlo, porque hay cosas que no salen como esperamos, y eso tiene que ver con el punto que sigue, uh -huh. el de qué pasa cuando las cosas no salen como uno espera. Los
0: trámites creo que están ahí en el top uno De las <ríe> cosas que no salen como esperas. Claro. Siempre. <ríe> Sobre todo en países donde no se habla la misma lengua que la tuya, en primer lugar, y donde la burocracia existe. Porque también yo leí experiencias de gente que en Dinamarca, que es como el lugar uh -huh. más donde ordenado, todo sale bien. el lugar donde el orden predomina, uh -huh. real, muy hermoso el orden. Pero la burocracia existía porque uh -huh. hay, hay gente que no sabe hacer las cosas o porque no te entienden porque hablas en otro idioma. Entonces, como muchos obstáculos presentes a la hora de hacer trámites, pueden hacer que esa montaña rusa arranque como una loca. Exacto. Y en ese punto, me parece importante destacar que nos sirvió ver mucho la funcionalidad de la emoción. ¿Por qué? Primero porque no vamos a decirles no sientan enojo. Y voy a, acá también voy a, no puedo no ser un poco psicóloga en algunos momentos, <ríe> hacer una diferencia entre lo que es la expresión de la emoción y lo que es, es actuar una emoción. Por ejemplo, yo puedo expresarle mi enojo a Ro, diciéndole, mirá, estoy enojada, me parece que esto no está bien y no me gusta, y estaría marcando un límite, o incluso podría mirarla mal y o hacer como, físicamente, mostrarle mi enojo. O puedo actuar la emoción, que sería romper algo, querer patear cosas, como a veces me pasa, o gritar, pero a mí me sería mucho más complicado entender eso, uh -huh.
1: ese tipo de presión de la emoción. Es el, el actuar, el la, actuar emoción, la emoción. El que, que me la,
0: me la exprese. Uh -huh. Entonces, me parece súper importante la diferencia entre expresar una emoción y actuarla. Porque si vos te enojas en el momento donde haces el trámite y golpeas la mesa y le gritás a la persona que te está atendiendo, quizá funcionalmente no vaya para donde vos querés el transcurso del trámite. Exacto, sí. ¿Te sirve de algo querer romperle en la cabeza, o romperle en realidad en la cabeza, la carpeta de las cosas o los papeles que lleves? ¿Te sirve gritarle, decirle que es un inservible? ¿Qué es Lo que pasa por tu mente seguramente sea eso. Sí. Uh -huh. Pero también, ojo, porque no es que todo funciona así.
1: Puedes tener experiencias recopadas, como al menos la que tuvimos nosotros al momento de sacar la ciudadanía y presentar las cosas acá, en este comune, tuvimos una muy buena experiencia. Uh -huh. Con el resto de las cosas sí, hemos renegado bastante con, el, yo, con ¿no? el entender cómo funciona el trámite. Entonces, para eso sí está bueno armarse de paciencia, para mí es fundamental, aunque seas una persona que no la tiene, pensar que es necesaria para esos momentos. Uh -huh. Estudiar bien cómo funcionan las cosas para poder explicarla de la mejor manera posible, porque muchas veces uno se encuentra con una persona del otro lado que desconoce ese trámite que vos le estás solicitando hacer, por más de que uno espere que no, porque es, es un trabajo. trabajo, pero puede pasar. Y también en ese punto el idioma y el hacerse entender de la mejor manera posible es fundamental, porque si no te puede llevar a más frustración todavía Exacto. y a que se dificulten más las cosas. entonces en ese momento es que hay que estar bien preparados. Si es un trámite que vos lo tenés que hacer en España, ya tenés el plus de que es el mismo idioma que el tuyo. Sí. Entonces va a ser distinta la experiencia. Pero, pero si no,
0: sirve mucho hacer, adelantarte a los hechos y si el trámite tiene una disposición legal, descargarte la disposición legal y decir, mira, yo entiendo que vos digas que esto no se puede hacer, pero en este documento dice que se puede hacer y creo que vos perteneces a a, a república. la república, <risa> y es un documento nacional. Entonces lo vas a tener que hacer, sí. o buscarlo, googlearlo, no me interesa, es tu trabajo ese. Y ahí podés expresar tu enojo, ¿sí? en el sentido de podés decirle, mire señor, no me gusta cómo me está hablando, yo le estoy hablando bien,
1: Pero vine con este honestas.
0: documento, las reglas son estas, usted tiene que encontrar una solución para esto. <risa> y también constringere identi... <risa> Muchas veces me pasó en la posta, por ejemplo, que es el correo italiano. Donde se hacen todos los trámites de pagos, etcétera. Sí, que se maneja como por cubículos y en cada cubículo obviamente hay una persona y de esas personas el 50% sabe hacer algunas cosas y el 50% no. Entonces depende mucho de la suerte, de qué cubículo te llama. Un par de veces tuve que hacer la fila de nuevo, hay veces que la fila es de dos horas. Fui, presenté, la persona me decía, no, esto no se puede hacer. como no se puede hacer? Si sí me dijeron que sí. Bueno, no se puede hacer, según esta persona. Y es... Eso. Respiro. Y digo, ok, dígame qué es lo que tengo que hacer para poder hacerlo. Tenés que preguntar acá, acá y acá. Perfecto. Pregunto, igual, aunque sepa la respuesta. Porque muchas veces... Algunas personas dan por sentado cosas y eso nos pasó muchísimo acá en Italia, particularmente yo no sé si será así en todas partes del mundo, pero en Italia la gente tipo da por sentado que vos sabés algunas cosas y no. Entonces, bueno, ya pregunté, fui a hacer el trámite, pregunté en este lugar, en este, bueno, volví, hice la cola de nuevo, me atendió otra persona y me dijo, ah, sí, acá está, exacto. O sea, el, la
1: solución era cambiar de
0: persona. Claro, y, te, y encima la persona estaba al lado de la que no había podido hacerme y a mí me daban unas ganas de decirle, en tu cara, perra, <risa> Acá pero está lo estoy haciendo. Pero, pero yo creo
1: que ahí es, dijiste algo que es la espera, ¿no? Lo de la fila de dos horas. Uh -huh. Porque en los trámites muchas veces nos encontramos con tener que esperar, como nos pasó cuando esperábamos la respuesta de sí. la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y ahí estás en tu casa esperando. Sí. Y ahí también sirve muchísimo entender que es un proceso que lleva su tiempo. Sí. Leer experiencias de otras personas ayuda, y hay veces que no, porque mm -hmm. te genera más ansiedad. Pero, y actuar claro también. Buscarte herramientas para esos momentos.
0: Actuar en el sentido de, hay un momento de espera, hay un momento de burocracia que es imposible saltar. Y también hay un momento donde vos podés hacer algo para eso. Por ejemplo, yo cuando vi que no llegaban los mails con las respuestas y ya estaba acercándose mandé mails a los consulados. Yo tenía el consulado de Bahía Blanca y la Ro tenía el consulado de Córdoba, entonces empecé como una desquiciada a mandar mails a todos los indirizos, direcciones de correo electrónico que encontré y obtuve una respuesta. Que eso creemos que aumentó el, o sea, sí. hizo que el tiempo sea menos en tu caso. Exactamente y que viéramos que faltaba un documento porque uh -huh. gracias a eso Exacto, sí. Vimos el documento. No es algo que yo les diga, bueno, nada, esperen un día a la gente de la, que quiera hacer la ciudadanía, ¿no? Tipo, esperen una semana y si no llega empiecen a mandar mails. No, nosotras esperamos un mes uh -huh. casi y la respuesta no llegaba y se nos estaba acabando el tiempo y por eso fue que actué. Si no, quizás hubiera... Esperado un poco más. Claro. Entonces, Como bueno. Porque es misurado, o sea, es medido. <risa> medido. El, el momento de actuar la emoción, por
1: más sí. de que sea difícil.
0: Yo creo que, que encontrar esa calma no es fácil, pero me parece muy útil reconocer. La funcionalidad de la emoción en ese momento te va a servir expresar enojo a los fines del trámite. Capaz que te haga más feliz reventarle la cabeza al... Pero, ¿Pero después? después... qué pasa? Sí. ¿Después qué te llevas de eso? No solamente de la frustración de no haber resuelto el tema, sino que capaz no podés volver a ir. Porque no te quieren ni ver. Sí.
1: Yo creo que en esto que estamos hablando se relaciona mucho con el punto que seguía, que yo creo que lo, incluso lo podemos decir acá, en este preciso sí. momento, que es cuando las cosas no salen como querés. Uh -huh. Porque en los trámites pasa mucho, en la sí. espera, en la, los ideales de tiempo que uno tiene, pasa muchísimo sí. que no salga como querés. Y a nosotros nos pasó algo gigantesco, que es una pandemia. O sea, jamás estaban nuestros planes atravesar este viaje en una pandemia. Y frente a eso, o sea, la montaña de emociones que puedes experimentar es gigante. Pero no es necesario estar de viaje para experimentarla. Estoy segura de que todas las personas en el mundo, con la pandemia, tuvieron una montaña rusa de emociones. Creo también que nos va a ayudar a enfrentar cosas que puedan llegar a pasar en el futuro, que espero que no sean tan graves. <risa> pero sí. que creo yo que este año particular, que fue el 2020, mucho de, de aprender a regular esto nos ha enseñado y ojalá que sirva también para las pequeñas cosas ¿no? porque fue una gran cosa pero sí. quizás eso mismo que nos, que nos aportó se puede aplicar en las pequeñas cosas que seguramente van a salir porque no es un viaje si no hay cosas que
0: no salen como querés tal cual y en ese sentido yo hablo de lo que me sirve a mí por ahí cuando las cosas no me salen como quiero me enojo para mí el enojo es una emoción muy difícil de gestionar a veces lo reconozco y de dentro de las herramientas que tengo es Poder evaluar en ese momento qué tan grave es que esto no salga como yo quiero. Porque hay cosas que son realmente graves en el sentido de que pueden generar un cambio radical en mi vida. Pueden hacer que yo pierda cosas muy importantes para mí. Pero hay momentos donde ese cambio simplemente nada más y nada menos genera un volver a organizarme. Por ejemplo, me cambian los horarios de trabajo y qué bronca porque ya tenía mi horario mis cosas planeadas. Bueno, las cosas que tenías planeadas, ¿las podías hacer solamente hoy? ¿Hay alguna posibilidad de que puedas cambiar y hacer esto en otro momento? No significa que no te moleste, pero para poder gestionar el enojo... Sí, para no darle tanta importancia tampoco uh -huh. si... No es que no la tenga
1: la importancia, sino que es desmedida.
0: Exactamente. Y la puedes
1: ajustar a lo que realmente es. Uh -huh. Que, oh, che, qué molestia, porque la verdad es que ya me había organizado. Pero bueno, puedo cambiar esto y esto y esto. Con las cosas que uno no pueda cambiar, obviamente que, que uno lo ve. Uh -huh. Y bueno, sí, lo podés organizar quizás o no. Pero darle la magnitud que realmente merece
0: Tal puede cual. ser una cosa Tal cual.
1: que esté bueno Evaluar o sea.
0: qué magnitud tiene y tratar de actuar en relación a eso. Uh -huh. Me parece importante. Buenísimo. <risa> ya
1: llegando a lo último está lo de los vínculos, que lo pusimos como algo que sí nos generó muchos también mucho movimiento, sí, mucho movimiento, porque la distancia se nota. Sí, una banda. Un montón. <risa> la distancia y la no presencia física en realidad, porque si bien uno con, con las nuevas tecnologías, los nuevos medios, las formas de comunicarnos que tenemos, de, de alguna forma parece que se acorta la distancia, o hay gente que realmente uno la siente cerca siempre. Pero la presencia física es algo
0: pff,
1: increíble, ¿no?
0: Lo, lo, lo descubrimos acá con este viaje muchísimo. Sí, un montón. Y creo que tuvimos experiencias muy diferentes. Porque Ro intentaba estar cerca, mandando mensajes y demás. Y yo tengo que amigarme todavía con las redes. Porque no me hago la idea, no, no me gusta estar todo el tiempo con el teléfono o preguntando a cada rato o queriendo sacar temas de conversación que no van a estar. Y eh, me parece importante primero, por un lado, amigarnos con las tecnologías. Que no significa estar todo el tiempo con el celu mandando Exacto. mensajes, sino lo justo y necesario. Exacto. Y segundo, darte cuenta de que esas conversaciones que tenías tomando mates una vez por semana con tu amiga, no van a estar porque estás en otro lugar. ¿Cómo podés acercarte a tu amiga, aunque ya no le cuentes absolutamente todo, a tu amiga o a tu familia? Uh -huh. A las personas que... Importantes. Exacto. Ese vínculo, esa forma de relacionarte que antes tenías, no va a estar y va a doler. Exacto. Y ahí es donde caes en el punto siguiente también, que es la
1: distancia y dónde estás en uh -huh. este momento. Porque vos ahí decís, bueno, pero realmente estoy como dispuesta, dispuesto a experimentar esto, esta emoción, y sentirme lejos. Y bueno, y ahí es donde, repito, la brújula aparece. Yo creo. Tal cual. Y uno observa y entiende por qué está donde está, por qué hace lo que hace. Y bueno, o sea, quiero estar cerca de esa persona todavía. ¿Cómo puedo hacer?
0: Uh -huh.
1: Intento comunicarme de otra forma. Intento no hacer lo mismo, obvio. Pero no quiere decir que, que eso se tenga que perder, que eso se tenga que, que transformar en algo que no te guste. Hay muchas cosas que uno puede hacer para seguir manteniendo. Eso sí es realmente importante. Y se me viene
0: la Recomiendo a la serie Lejos, sí. Away, que es con Hilary...
1: <risa> Hilary Duff, no. no. <risa> es con Hilary Swank.
0: Con Hilary Swank, me encanta, te amo Hilary. <risa> la de Million Dollar Baby, uh -huh. muy buena.
1: O la de Posada te amo. Sí, es para las,
0: la gente que le gustan las películas por Sí. <risa> Me parece que expresa muchísimas de las cosas que sentimos. Ella se va a Marte, un poco sí. más lejos que nosotros. Un toque. Un toque. <risa> Ella se va a Marte y se ve mucho esto que se siente de la lejanía. De no estar en los momentos importantes. Sí, de las ganas de volver que por sí, ahí te que generan. te desesperan. Te desesperan. Me, me parece que refleja mucho el concepto de brújula esa sí. serie. Tal cual, gracias más por recomendarla. Sí. <risa> Porque lo que le hace seguir adelante, primero es su familia que le dice seguí, seguí, uh -huh. seguí ahí, porque ese es tu lugar. Y su, la gente que tiene alrededor, su, los vínculos que genera ahí, porque ese esa, lugar. eso también es importante. Los vínculos que nosotras generamos acá. Sí. Que hacen que tu día tenga un poco de color. Uh -huh. Porque nuestra amiga Tiani hace. Las chicas. Sí, hace que estar acá tenga sentido también, sí. y no perdernos de vista del objetivo exacto sí. como Eso lo más hay. importante uh -huh. no perder de vista el objetivo que puede cambiar siempre puede cambiar, pero que cuando uno tiene el objetivo cuando uno, una, une, tiene su objetivo hay cosas que sí o sí vas a tener que o negociar uh -huh. o, o saber que por un tiempo no van a estar, estar, claro. no van a estar. Uh -huh. y vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones implica que haya cosas que no vas a vivir, no vas a poder estar y demás. Y ahí es evaluar cuánto pesa uh -huh. eso, cuán negociable es y cuán importante es el objetivo como para resignar, entre comillas, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Tal cual. Tremendo. Zarpado. Largo, perdonen. No, no perdonen nada, es nuestro podcast. Uh, claro, que
1: <risa> el lema. <risa> No, pero es un tema que, como dijimos al principio, tiene para, para rato. Entonces, bueno, se nos alargó bastante, pero ojalá que sea agradable. Ameno. Sí, y que haga compañía a quienes verdaderamente estén necesitando escuchar. No necesitando, pero si no, quizás les pinte sí. meterse en, en esta movida, que es un poco combinar la psicología, nuestra forma, con las experiencias de, de estar de viaje. Así les que resuene. eso. Uh -huh, que les resuene.
0: Antes de irnos, momento curioso. Momento curioso
1: de Italia, obviamente, porque seguimos acá y porque vamos a hablar de algo que es como el ícono, lo número uno. ¿Pensas en Italia y pensas en...? Pasta, definitivamente. <risa> o sea, primero en comida, pero ese lo vamos a dejar porque tenemos también tenemos mucho para mucho hablar. Para hablar pero vamos a hablar particularmente de la pasta. El plato principal, número uno, acá en Italia y... Otra cosa muy, muy zarpada que hemos notado es que los italianos pueden estar mucho tiempo hablando de comida. Sí. O sea, un momento del día sí o sí le dedicas a hablar de comida.
0: Vos vas caminando por la calle y muchas veces encontrás gente hablando de comida en la calle. Sí, es zarpado. También la rigidez que tienen sí. con algunas cosas, como esto no puede ir con esto, o sea, pecado. Sí. Nosotras ahora
1: vamos a cometer un pecado. Sí, sí, sí. Porque vamos a mezclar una verdura que se come por lo general con espaguetis. ¿Con espaguetis? Sí, se come con, sí, espaguetis. con espaguetis. O con una pasta fría puede ser también. Sí. Pero nosotros lo vamos a combinar con capeletis que acá se llaman... No, están los capeletis pero estos son tortellini que tortellini. son un poquito más grandes. Uh -huh. No, eso va a ser... O sea, no, no podemos compartir esto acá en Italia, ¿no? No la no. puedo subir al Instagram. No, no. O oh, sí. Me echan. Oh, sí. <ríe> me mandan a... A cumplir condena el Vaticano. Ay, no.
0: Porque imagínense, no sé, en Argentina está el dicho ese desubicado como chupete en el ombligo, para no decir en otro lado, como chorizo arriba del televisor. Y acá está la frase desubicado como tortelín en el ragú. Sí, como que. El ragú es un tipo de salsa, ¿no? Que es la que el tuco con carne sería. Claro. En, sí. ¿En español? Que eso
1: no hay forma que lo tengas que, que lo combines con un tortellini. Porque el tortellini se come o con el brodo, que es un caldo, o con, puede ser con una crema mm. o algo así más ligero, o con óleo, simplemente. Con aceite sí. y pimienta. <risa> y se acabó. Tal cual. No lo podés mezclar con otras cosas. Es, es un no. pecado. Pero imagínate si a un caldo, para una sopa de verduras que te tomes, le pones... Un tipo de fideo. Tirabuzón. Tipo el tirabuzón, <risa> no. O el pene rigatti, que es ese alargadito, así como un, un, un conito, un tubito. Sí. No, es como que. Chao, usted. No hecha. se puede. No se puede.
0: Que en Argentina también está, ¿no? Pero acá. No sé, yo si no tenía para ponerle tal <risa> tipo de fideo al al lo, lo, lo que venga? Sí. Acá. Pecado. pecado. O sea, absolutamente. No se puede. Y lo mismo que la pasta al dente o oh, al
1: dente. Y la otra mm. opción es al dente. Sí. O, sea, sí o sí. Para hervir la pasta, cada cada tipo de pasta tiene un tiempo determinado. Tipo 7 minutos, 11,
0: 13. Que se tienen que cumplir. Respetar. O sea, porque respetar absolutamente. Al punto de que, por ejemplo, en el restaurante donde estaba yo. Una vez, me acuerdo que a a la cocinera. Cuando cocinó una vuelta a pasta. Siempre cocinaban Para los empleados. Sí, para también. la gente empleada. Siempre cocinaban no pasta o arroz, que es el rizo, porque tiene bastante hidrato de carbono, porque estamos todo el tiempo moviéndonos, ¿no? Y porque es barato. Pero se le pasaron los fideos y uno de los chicos no comió. Wow. Porque dijo, no es tan al dente. Y es como. O Hermano, sea, come. No es que se estaban alente. <ríe> se no, no, estaban como los comemos en Argentina. Claro. Se cagó de hambre porque después se quiere ir a comprar un panino, claro, que no el comió. Sí, porque ah. la pasta no estaba bien. O sea, gente así, sí, sí, así, sí, sí. como no, cómo le vas a poner eso o la receta tiene que ser esa receta y ya. Sí. Mucha estructura, ¿no? Como que lo que se estructura. repite. Y hay muchísima variedad de
1: pastas, o sea, no solo desde la composición, que puede ser de grano... Tipo tal, de grano. Claro, de tipo de grano, sino de forma, de largo, o sea, y las, las pastas que son largas y secas van con determinadas salsas, que no es así la pasta que es fresca y corta, que va con tal otra, o sea, que se puede comer con... Cada pasta tiene su forma de prepararse particular, y la tenés que respetar en cierta forma porque está hecha para eso. Y eso sí. no, no es algo que se considera que es tan importante a lo que yo recuerdo, ni siquiera a mi abuela en, en, o sea, en, en Argentina, de, de tener como esta estructura tan marcada.
0: Alguna que otra vez habremos comido eh, ravioles con tuco. Sí. Bueno, acá te matan. O sea, el raviol no se puede comer con carne, uh -huh. porque ya tiene carne. O sea, Exacto. no lo podés hacer con un ragú, que una, el ragú Sí, es, con salsa roja. Sí, pero con salsa roja y listo. A lo claro. sumo podés ponerle alguna huevadita más. Sí. Pero no con carne, cebolla, zanahoria. El tuco de la abuela, eso se llama ragú. Claro. No podés comer eso. No hay forma. No. Entonces, momento no.
1: curioso me parece eso. La, los estantes de supermercado de la parte de la pasta es gigantesco. Tenés de todos los colores. De, sí. Es genial. Es muy zarpado. Y está bueno también entender qué cosa se usa con qué cosa. Porque yo creo que te metes en la cultura, aprendes sí. y te das cuenta de la importancia para ellos de, de este mm. tipo de cosas. Es muy, muy interesante. Sí. Nos, nos resultó
0: muy interesante ver eso. A veces no está tan bueno hablar de comida. No, con... porque son muy estructurados. Sí, muy como que... Bueno, gente, ya, uh -huh. pero... No se permiten por ahí el probar cosas diferentes. Exacto. Sí. Y, por ejemplo, se critican entre ellos uh -huh. con el, el Cacho y Pepe, que es una, un tipo de salsa que se hace con queso... Grano eh, padano. Grano padano. Que se, no, y pecor, el pecorino y par el parmesano. Par par uh -huh. Se es, hace con esas dos. Y es típico de Roma. Es típico romano. Hay pastas, eh, hay salsas diferentes de acuerdo a la región. ¿Cuál era la, la otra la que se hace con guanchale? Carbonara. La carbonara que se hace con guanchale, no se hace con panceta. con panceta. Y si la haces con panceta está mal. O sea, <risa> es como que te menan, te menan y <risa> te este pegan. En el sentido figurado de la palabra, ¿no? Pero tan así. Sí. Que no uh -huh. me parece que sea tan así en Argentina. No, 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 para nada. Momento curioso. Sí, muy, muy zarpado.
1: Bueno, y ahora se viene el momento spoiler alert del próximo episodio que esperamos no sea tan largo como este para no aburrir tanto. No, 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 mentira. Que esperamos que, que interese también, que yo creo que sí.
0: Sí, y acá quiero compartir algo para las personas que nos estén escuchando. Recibimos muchos mensajes hermosos que nos motivan un montón. Este tema es propuesto por uno de nuestros oyentes. Gracias, José. Qué
1: buenísimo.
0: <risa> que entre las cosas por ahí importantes o interesantes para él para hablar en un episodio sería... La importancia de la organización a la hora de viajar. Exacto. El mapa. El
1: mapa que uno prepara antes de. Y todo lo que implica es el antes de, ¿no? Uh -huh. Que hay mucho, mucho ahí. Sí. Mucho de emociones.
0: Entonces, un poco el mapa acompañando a la brújula creo que va a ser el tema que sigue.
1: Así que siempre agradecidísimas por todas las personas que nos escuchan y en particular con nuestro queridísimo amigo José, que le decimos José. Eh, Gracias, José. Sí, y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir siempre a nuestras redes, que en Instagram nos pueden encontrar como a mí arroba rochi.scaramuzza
0: con doble z. Y a mí me pueden encontrar como arroba guillefurch. Más simple. Más simple. F-U-R-C-H. Yo también lo quiero deletrear. deletrear. También pueden encontrarnos en, en
1: YouTube, YouTube, en Spotify, en Google podcast y en muchas uh -huh. eh, plataformas disponibles
0: para, para los podcasts, que está buenísimo. Uh -huh. En Escoba por el Mundo pueden encontrarnos así, nos ayudan un montón suscribiéndose. Exactamente. Y queremos agradecerles de nuevo, yo estoy súper agradecida porque nos motiva mucho, ponemos estos contactos en redes sociales también para que nos cuenten, nos charlen de sus experiencias, nos tiren temas. La idea un poco es que el podcast se construya así, en base a necesidades uh -huh. <risa> o a movimientos que tengan las personas. Así que les agradecemos un montón. El próximo tema va a ser propuesto por un oyente. ¿Y en qué nos vamos, Ro? En Escoba. <risa> Como, Como siempre. siempre.